0: Eu tenho certeza que Deus fez grandes coisas Não estou aqui para agradar vocês falando isso Mas eu estou extremamente renovada E aliás eu recebi várias palavras lá em Israel Várias palavras E uma delas que o Senhor me levaria em portas novas E que eu entraria como Débora Para derrubar muralhas Então eu creio no poder de Deus, eu creio no poder de Deus, que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, porque eu tenho autoridade para profetizar na tua vida, profetizar que as barreiras vão cair, as dificuldades vão romper, sabe aquilo que não é real que não é do Deus poderoso, vai cair por terra e você vai começar a desfrutar das, das bondades, da misericórdia, dos milagres do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu queria que você ficasse de pé ainda, eu quero a gente ler a palavra aqui hoje, poderosa, mas nós vamos ler juntos, eu gosto muito da leitura junto, um ajudando o outro. Atos 17. Atos 16, vamos colocar aí, já está ali, e nós vamos ler junto, Paulo e Silas, açoitados e presos, você vai entender no Espírito essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, então nós vamos ler, você vai ler Estevão? Sim. Então vamos lá,
1: Hechos 16, del versículo 19. Dice la palabra del Señor, Hechos 16:19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo señores qué debo hacer para ser salvo ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y, y tu, casa.
0: tu casa Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, cree en no el Señor Jesucristo Será salvo tu e a tua casa, aleluia Paulo e Silas, eles cantavam louvores Eles adoravam o Senhor E ontem foi um coral maravilhoso Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas Você pode assentar um pouco Eu quero trazer essa história para a nossa realidade Para a realidade nossa Quando Paulo e Silas começam a caminhar naquela terra, naquele povoado, libertando pessoas, preste atenção nisso. Incomodou a quem? O inferno. E aquela jovem, usada por espíritos malignos, fazia curas trazer a resposta que eles queriam, porque você precisa entender uma coisa, o inferno nos conhece, conhece cada pessoa, e ele quer ser mais do que Deus na terra, ele não quer que você entenda o poder de Deus, e Paulo e Silas, profetas, missionários, andando ali naquela terra, fazendo a obra de Deus, e de repente eles se deparam com essa menina. E eles viram que ela era uma escrava do diabo. Ela era usada para o diabo. Mas ao mesmo tempo aqueles homens estavam ficando ricos. Por causa do espírito que tomava aquela jovem. E Paulo e Silas vendo aquilo. Eles tomaram uma atitude. De expulsar. De tirar aquela jovem. De compadecer dela. E trazê-la para a verdade, fazer livre, tirar aquela escravidão, só que isso aconteceu uma revolução, pois bem, eu quero entrar na nossa história de hoje, preste atenção, eu não sei quanto tempo faz que você entregou a sua vida para Jesus, antigamente, antes de você conhecer o poder de Deus, antes de você conhecer Jesus, você era aprisionado, Era dominado. Sem você perceber. Porque existe dois caminhos. Ou o caminho que leva ao céu, ou o caminho que leva ao inferno. Não existe meio termo. Quando nós não temos o Senhor Jesus, quando nós não a conhecemos, nós somos guiados pelas trevas. Quando Jesus entrou na tua vida, entrou no teu coração, aconteceu uma ruptura. Rompeu as trevas, entrou a luz, entrou Jesus. O que, que aconteceu? O que, que acontece conosco? Nós passamos a ser perseguidos. Porque Ele não quer nos perder. É bom a gente se lembrar disso e ficar bem certo no nosso coração. Ele foi um ser que caiu do céu. Para Ele não existe perdão. Não tem mais chance para ele E ele quer agrupar o maior número de pessoas para estar com ele Para o inferno Mas Deus te escolheu para o céu Deus te escolheu para ir para o céu E a partir do momento que você tomou essa decisão Você começa a ser perseguido Você começa a sofrer tantos ataques, tantas coisas, e aí você pensa, muitas pessoas pensam, diga pastora, mas parece que Deus não me ama. As coisas ficam pior, cada vez que eu busco mais a Deus, parece que as coisas ficam pior. Não queridos, não fica pior, é porque você passou a ser rival do inferno, então ele determina espíritos malignos para te perseguir esse é o papel dele na terra, ele veio para isso, então a Bíblia nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir, e ele passa a nos perseguir, ele mexe nas suas finanças, ele mexe na sua saúde, ele mexe nos seus relacionamentos, ele começa a se colocar na primeira pessoa e te fazer a pior pessoa, como se você não fosse nada, como se você não fosse ninguém, como se você não tivesse chance de vida Parece que tudo ficou pior Mas na verdade, entenda uma coisa Quando você não conhecia Jesus Ou quando você não servia Jesus de verdade Ele não mexia com você Porque para ele, você já era dele Então ele não tinha por que mexer comigo Ele não tinha por que mexer com você Tudo bem, eu nasci no evangélico, mas filho de crente não é crentinho. O dia que eu tomei a minha decisão, até então era tudo bem comigo, era tudo bem entre eu e minha avó. Mas quando eu tomei a decisão, eu quero Jesus na minha vida, eu vou descer as águas, porque eu quero ser uma missionária, eu quero fazer a vontade de Deus, tudo virou na minha vida, começando pela minha avó eu amava tanto aquele amor que ela tinha que ela demonstrava a mim passou ela me olhava com rancor com raiva mas não era ela era o que habitava nela uma das coisas abrindo parênteses que eu quero que você entenda nesta noite às vezes você tem um problema até dentro da sua própria casa no meio da sua família você é perseguido a pessoa não te aceita, você não entende por quê. tudo que você faz parece que está ruim, nada está bom. Ei querida, tira os olhos da pessoa, olha o que está por trás dela. Ela é apenas uma marionete, porque ela não conhece o poder de Deus. Ela não conhece a graça do Senhor, então ela fica vulnerável à força do mal. E ele usa aquela pessoa que você ama para combater você, para tentar tirar você da visão, tirar você da alegria, da salvação. E você fica, às vezes, entristecido com a pessoa, achando que é aquela pessoa, que é o filho, que é o pai, que é o amigo, que é o marido, que é a esposa. Não, não. Primeira coisa... Deus não criou ninguém maldoso. Todos são imagem e criatura de Deus. E na imagem de Deus não tem maldade. Mas Satanás vem, entra ali, se apodera dessas vidas e começa a trabalhar. Mas ela não sabe, ela não teve um encontro com Jesus. Às vezes acontece até com pessoas que vêm à igreja. Mas a, vir à igreja não quer dizer nada às vezes Vir à igreja Você vem receber uma bênção Mas o seu coração precisa estar transformado E às vezes dentro da sua casa Você vê a batalha dentro da sua casa Você vê a guerra dentro da sua casa Mas todo mundo é da igreja Mas não quer dizer que todo mundo está convertido E você que está convertido Você que tem a presença de Deus, você precisa lutar contra as forças do mal. É contra as forças do mal. Passas por tantas coisas. Muitas vezes, ele é tão covarde que ele usa até as próprias crianças em defesas. Sem saber, ele mexe com as crianças, com o sistema nervoso das crianças, por isso, quero deixar uma palavra para os pais aqui. Toma cuidado. O que você fala com o seu filho. Não use palavras pesadas. Não usa. Que seu filho é uma criança chata. Há uma palavra no Brasil. Que é. Eu tenho combatido essa palavra. Eles falam. Esse menino é muito danado. Não sei como seria aqui. Menino é muito levado. É um menino, um menino da quieto. Um menino perturbado. Você me perturba. Você tira a minha paz. São palavras que você lança. Que Satanás ama, você tira a minha paz, você está tirando a minha paz, aí ele fala, é isso mesmo, vou te atormentar, porque a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento, então quando você joga isso, quando você usa essas palavras, você está tirando o seu filho da presença de Deus e está liberando ele para Satanás agir, cuidado com as palavras que você fala, Mesmo aquela criança, existe agora um peso nas crianças TTH. A criança não consegue estudar, não consegue. Ei, deixa eu te falar, é perturbação. Mas o que está sendo colocado é que as crianças têm déficit de atenção. Não consegue, ei, começa a gerar nele a paz que excede todo entendimento. Começa a mostrar para ele os valores que ele tem. Outra coisa. Você, mamãe, papai, você precisa pegar os seus filhos. A criança, às vezes, ela tem expressão de várias maneiras. Ela chora muito. Ela grita. Ela esperneia. E, às vezes, você ignora o que está acontecendo. Para. Vez de você perder a paciência. Vez de você... Colocar a criança dentro do quarto, fechar a porta Deixar ele gritar Você não sabe o que você está gerando nele Enquanto ele está ali O espírito maligno Das crianças Ele atua e começa a dominar a criança Para Fica do tamanho dela Segura os bracinhos dela O dele Fala nos olhos dele O que, que você precisa Por que, que você está gritando Eu quero te ajudar, eu quero te ajudar, o que que foi? Fala comigo, conversa comigo. Talvez você foi criado de outra forma, você foi criado de outra maneira e você sobreviveu. Mas não faça o mesmo com seus filhos, porque antigamente era uma coisa. As forças do mal estão prontas para confiscar os seus filhos. E a sua atitude mata ou ganha? Eu sei que tem momento que é difícil, muitos filhos, muita situação, mas preste atenção. Você apenas mordou um dos seus filhos. Foi Deus que confiou eles a você. Você vai criar eles da melhor maneira possível para o Senhor. Sabe? Antigamente os pais só olhavam, hoje não, hoje é diferente, a própria lei estabelece normas, mas eu estou falando com homem e mulher de Deus, cuida das suas preciosidades, cuida, cuida, você que tem um filho e nasce outro filho, Toma cuidado com o que já nasceu. Porque a partir do momento que ele percebe, ele era sozinho. Ela era só ela. Todas as atenções era para ela. Aí de repente, ela não tem entendimento. Chega outra criança. A atenção da mãe é voltada para outra criança. Ela vê os cuidados da mãe, ela vê os cuidados das pessoas, os elogios. A criança é totalmente o bebê é totalmente dependente. O que que ela sente? A rejeição da mãe. E aí ela passa a ser uma criança, às vezes, intolerante. Uma criança que não dorme bem à noite. Você precisa prestar atenção. Ela não tem culpa, ela está se sentindo trocada. O que que a mamãe e o papai precisa fazer? Cuidar dessa criança. Ter um tempo com ela particular. Deixar o bebê num lugar. Deixar o bebê com o pai. Ou ao pai com a mãe. E dar uma atenção especial. Mostrar para ela que ela é a filha mais velha. Ou ele é o filho mais velho. Que você precisa da ajuda dela. Que você precisa da ajuda dele. Sabe por quê? Você vai quebrar... A força do mal. Porque nos momentos de fragilidade, que você está frágil, que você está muito ocupado, é nesses momentos que as trevas vêm e dominam o seu filho. E ele cresce. Meninos de nove anos hoje, de oito anos, quando temos a oportunidade de estar, é impressionante as histórias que eles contam. Como eles falam dos pais. Porque os pais, muitas vezes, não entendem. Não é pôr a comida na mesa, não é dar um bom estudo. Conversar, pôr no colo. Perguntar, e aí, o que você sente? Porque amanhã, você vai chorar. Você pode chorar na porta de um presídio. Amanhã, você pode procurar os seus filhos... No meio das drogas. Sua filha na prostituição. Quantos casos chega para nós de meninas de 10 anos? Recebemos a ligação, ligações de pais. Ora, ora, a minha filha, eu cheguei no quarto, ela simulou que estava deitada, fez como um boneco. E a gente não achou mais a menina, fugiu de casa. Eu não posso sair daqui sem dar essa alerta. Porque há um balance de demônios para pegar essa geração. Destruir essa geração. E você, você despercebido. Deixa eu te dizer. Talvez a sua criação foi muito dura. Muito severa. Ok. Você sobreviveu. Mas não faça o mesmo com seus filhos. Outra coisa. Você tem mais de um filho, dois, três. Preste atenção. Não é tudo igual, cada um tem uma natureza, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Você tem obrigação de buscar a Deus para você entender cada um dos seus filhos. Não trata tudo igual, não é com indiferença, mas você precisa entender a mentalidade do seu filho. Você precisa entender que ele é. Cada um é diferente do outro. É como a minha mão. Ninguém é igual. Todos são diferentes. E às vezes você vai descobrir que para aquela ou para aquele você precisa dar uma atençãozinha diferente. Mamãe, você que tem fila mulher, seis anos, cinco anos, sete anos, oito anos, nove anos, procura sair com ela sozinha. Vai tomar um lanche com ela. Conversa com ela. Deixa ela se sentir importante Papai, sai com seu filho Sai com seu filho Eu trabalho, minha vida é dura Amanhã não adianta chorar Não estava aqui nos meus planos de falar sobre isso Mas o Espírito Santo me leva a falar sobre isso Preste atenção, seu adolescente Você não sabe como eles são perturbados na madrugada. Você não sabe quantos espíritos estão por aí. Enquanto você acha que ele está dormindo, as trevas estão trabalhando. Hoje o nível de adolescentes que se cortam é assustador. E eles se cortam porque tem uma dor dentro que não sabe resolver. Resolver. Então eles se cortam para aliviar a dor. E muitos pais nem sabem. Nem sabem o que acontece. Então fica aqui esse alerta para você. Busca a Deus. Eu criei os meus filhos entrando no quarto deles, na madrugada, e clamando a Deus. Ei mamãe, levanta na madrugada enquanto o teu filho está dormindo. Entra no quarto coloque a mão sobre ele e profetiza a bênção do céu porque quando ele está dormindo ele está desligado e aí você injeta a palavra de Deus você injeta o poder de Deus precisa fazer isso precisa fazer isso ora com seus filhos ora com eles injeta a palavra de Deus não é escolinha dominical, não é escolinha da igreja não, é você mãe e pai precisamos cuidar senão eu vou te dizer Você vai perder os seus filhos Quantos pais, pastores, líderes Perderam os filhos e estão perdendo? Por falta de orientação Por falta de comando E eu estou aqui Para alertar você Para alertar você Preste atenção Preste atenção no seu bebê Preste atenção nas reações dele Preste atenção na sua criança Preste atenção nas atitudes dele Presta atenção, lembre-se que ele tem uma personalidade, eu me lembro quando meu filho Lucas, ele tinha 4 para 5 anos, todas as vezes que ia para a igreja era um problema, porque você pegava uma roupa para ele e ele queria outra, aí você dava um tênis e ele queria outro, e todas as vezes começou aquela confusão dentro de casa, Minha casa sempre foi muito tranquila, mas hora da igreja e ele chorava ele gritava. Não é essa que eu quero, eu quero aquela. E aí, aí meu esposo vinha. Você vai vestir porque foi sua mãe que pegou e tal e tal. Um dia foi tão terrível, foi tão ruim e eu tinha que ministrar naquela noite, na parte da adoração. Eu fui no carro e falei: eu não vou ministrar, eu não posso subir no altar vendo que a minha casa foi um tormento na hora de sair. Cheguei na igreja e disse, falei, eu não vou ministrar. Eu fiquei, Deus, me dá. não pode, não pode ser verdade isso, não pode. Voltamos para casa, jantamos, eles deitaram, eu fui para a sala. Eu falei, Deus, me dá uma estratégia, como que eu faço? Senhor, está errado. Deus disse assim para mim, não mate a personalidade do teu filho. Do mesmo jeito que você é inteligente, ele também é e tem gosto. Deus falou comigo, por que você não acata o gosto dele? Porque a nossa mentalidade é assim, eu mando e você obedece. Faz o que eu mando. E Deus conversou comigo. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? peça perdão para o seu filho e dá ele a liberdade, não é liberdade de fazer qualquer coisa, mas aquilo que é possível, meu esposo chegou no outro dia, eu conversei com ele, eu falei, olha, expliquei para ele o que Deus tinha me falado, e eu falei, a gente precisa conversar com o Lucas, a gente precisa pedir perdão para ele, nós chamamos o Lucas, sentamos com ele, começamos a falar com ele, olha, a gente é muito feliz porque você é um menino muito inteligente, Você é um menino, você tem uma cabeça muito boa. Deus nos deu um presente, você é um presente. E você é um menino que sabe escolher. Você é um menino que sabe isso, sabe aquilo. E aí ele ficava assim, é? É verdade? Com um sorriso? É? É. Você nos perdoa? Perdoa. Aí nós oramos. No outro dia, eu peguei ele. Fui no guarda-roupa dele. Tirei tudo para fora. Falei, filho agora nós vamos fazer a de separação, você vai me ajudar, a separação, a roupa de brincar, a roupa da vovó, a roupa de aniversário, a roupa da igreja, e ele numa felicidade, e eu pus um louvor bem baixinho, ministrando ali, orando, e aí fomos separando, tal, e eu fiz um combinado com ele, eu falei, olha, todo, toda vez que a gente for para a igreja agora, você já sabe com as roupas, certo? certo, então você vai se arrumar, eu vou me arrumar, quando você se arrumar, eu vou, você vai perguntar para mim se está bom e se eu gostei, e eu vou perguntar para você se você gostou, ele, verdade, verdade, Por umas três vezes, eu troquei a roupa, porque ele disse que não estava gostando, ah, não gostei não, eu trocava, foi meu combinado, Aí ele vinha, mamãe, e aí? Ah, filho, esse tênis não combinou muito. Então, escolhe para mim. Não durou dois meses. Nunca mais ele escolheu roupa. Ele pediu para eu escolher. E acabou os meus problemas em casa. A gente ia para a igreja e falava, vai lá, filho, se troca. Você já sabe. Ah, mamãe, olha para mim. Eu quero sua ajuda. Seu gosto é tão bom. Resolvi meu problema. Gastei tempo? Gastei tempo, mas foi o Espírito do Senhor. Porque eu falei, Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais. Está aqui a Ana Beatriz. A Bia Rodrigues. Um gênio só da graça de Deus. Uma mansidão total. E eu, mãe, né? É um sonho de ter uma filha mulher, que era uma menina. Muitos laços, vestidos maravilhosos e a Ana Beatriz foi crescendo, e aí começou a mesma guerra, não quero, não quero, um dia ela chegou na igreja, tão aborrecida, cara feia, cuda. eu cheguei perto dela, falei, ô oh, filha, você está na casa de, de Jesus, por que você está assim? Ela, não gosto de vestido, não gosto de laço, falei, não, eu quero calça, não gosto, e a, a guarda-roupa dela Cada vestido mais lindo do que o outro Aí o Espírito Santo Trabalhou sem mim, quem gosta de vestido é você Você está vestindo ela para você Mas é verdade A mãe faz quem gosta Chegou em casa, eu falei para ela não vou, Você não vai mais vestir vestido Pensa o sorriso dela Peguei os vestidos dela com dor no coração Uns eu guardei Outros eu doei e passei, ela pedia às vezes uma sainha, um shortinho, uma calça, beleza, ai que vontade de ver ela de laço, aquele vestido maravilhoso! eu que gostava, foi assim um tempo, quando ela estava por volta de sete anos, oito anos, ela, ai eu queria um vestido, eu queria uma roupa tal, eu não quero mais usar calça, eu quero usar um vestido bonito, e a Ana Beatriz voltou a vestir, a vestir vestido. Sabe, a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender algumas coisas. Que o tempo que você gasta, às vezes, aquilo que hum, dá vontade de você pegar o pescocinho. Ó, é verdade. Eu sou mãe. Mas você fala, vou respirar fundo. Vem cá, criança. Vem cá. Mas isso hoje eu posso desfrutar de bênção do céu com os meus filhos, porque muitas vezes, eu fiz de conta que eu não estava vendo, que estava tudo bem, para mim estava tudo errado, a minha criação foi outra, mas uma das coisas que eu pedi a Deus, pai, não quero criar meus filhos como meus pais me criaram, eu quero criar os meus filhos como o Senhor tem para mim, e hoje eu desfruto da bênção do Senhor com os meus filhos sabe, o dia, e sempre ministrei, olha que diabo, nos meus filhos você não toca, Ana Beatriz passou uma fase difícil, mas eu não me importava, eu entrava no quarto dela, deprimida, não queria sair do quarto, eu entrava, orava, adorava, e dizia, não adianta, Ana Beatriz nasceu, ela é uma adoradora, e ela vai cumprir o chamado dela, Não importa. Mas sabe o que aconteceu com a Ana Beatriz? Esse tempo que ela passou no quarto, ela tem cadernos e Bíblia de músicas que ela escreveu. Ano que vem vai sair seis músicas, né? Seis músicas, cada uma mais linda do que a outra. Mas eu ali pacientemente, quantas vezes ela fala assim, e lá vem você. Mas eu fazia de conta que eu não estava nem entendendo. É isso, mas eu dizia, Satanás, nos meus filhos não. Eles têm promessa, eles nasceram com promessa. Você não vai tocar nos meus filhos. Você não vai, eles não são sua propriedade. Eles são de Deus, eles são entregues no altar. Então você não tem o direito. E é assim que você tem que agir. Hoje eu posso chegar aqui e falar. Curioso, eu estou falando de Paulo e Silas que foi perseguido, e eu estou aqui, o Espírito Santo me leva a orientar você pai, você mãe, porque, de volta a repetir, há demônios liberados para atacar os seus filhos, na escola, você não pode deixar ele sem, sem estudar, mas faça um bom trabalho nos seus filhos na sua casa, o meu neto tem nove anos, Ele começou a estudar numa escola lá na Alemanha. E ele chegou para a professora e falou: "Professora". Porque ele sempre estudou em escola cristã. "Professora, você não vai orar?" Nós temos que orar. E a professora falou então: "Faça a sua reza". E ele orou. Passou dois dias, ele falou: "Professora, essas crianças estão muito bagunceira, mas deixa eu te explicar". É um espírito que age nas crianças para tirar a paz, para não deixar você ensinar. Sabe o que a gente tem que fazer? Repreender em nome de Jesus. A professora ficou super assustada e chamou a minha nora. Ele está falando umas coisas diferentes. E um dia ele chegou em casa extremamente aborrecido porque a professora não deixou ele orar, ele chegou dizendo, não, não tem condição, essa professora é muito carnal, <risos> ela não, não orou, e os meninos fizeram uma bagunça, brigaram, mãe, ela não entende que tem um espírito que age nas crianças, ele tem nove anos, mas ele foi ensinado como? Ali na palavra de Deus. Em amor. Sabe? Faça do seu filho um profeta. Faça do seu filho um profeta. Outra coisa. Papai e mamãe. Você é um espelho para eles. A sua atitude dentro de casa. A forma que você trata seu esposo sua esposa. Eles estão observando. Eu cansei de ouvir já. Filhos dizem assim. Ah. Eles querem que eu seja isso, seja aquilo. Dentro de casa eles não se dão, eles gritam, eles brigam. O que, que eles querem da gente? Você precisa entender isso. Se você precisa conversar, não discuta. Sentam fora dos filhos. Resolve o assunto. E outra coisa, não dá espaço para o diabo entrar entre vocês. Não dê espaço. Não dê espaço, porque ele, diz, ele não quer destruir você, você já é adulto, você acha que o diabo está se importando com você? Não está não, mas ele quer que descontrola você para pegar os seus filhos, porque você perde a autoridade de cuidar deles. É a mesma coisa dessa menina, que Paulo e Silas teve que libertar, era uma escrava, estava escravizada com o mal, com as trevas. Mas Paulo e Silas eram missionários. E eles estavam ali para libertar. Hoje, seus filhos são preciosidade. Você tem que trazer aqui, ó. Dizendo, meus filhos, não. Meus filhos, não. Você que é vó, meus netos, não. Meus netos, não. Você não toca. Você não toca. Sabe? Nós precisamos tomar atitudes para que nós possamos viver bem e amanhã os seus filhos, ser os profetas do amanhã, seguindo o exemplo, hoje eu vejo os meus filhos falando sobre o pai, sobre mim, porque nós sempre procuramos ser um exemplo, ensinando, corrigindo, em amor e mostrando os valores, e muitas coisas a gente deixa para lá, mas você não pode entregar o teu filho para as trevas agir amanhã, você precisa buscar a direção de Deus, você precisa, eu quero deixar essa palavra aqui que o Espírito Santo me levou a falar com você, muda a sua atitude, pergunta ao Espírito Santo que a forma que você está agindo com eles está agradando a Deus, porque antes de eles serem de vocês, eles são de Deus. E Deus tem um comando, uma maneira de você cuidar de cada um. Voltando aqui então, Paulo e Silas, ali naquele momento, quando você aceitou Jesus, quando você entregou a sua vida para Jesus, você passou a ser perseguido. Paulo e Silas foi açoitado, foi levado para a praça, passou por aquela situação... Talvez você não foi levado para a praça, mas a sua vida tem sido um problema. Você tem passado lutas terríveis. Você não consegue entender o que está acontecendo com você parece que as coisas não rompem parece que você sai de um problema você entra em outro só problema, 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 problema dificuldade, dificuldade, dificuldade e você não entende o que está acontecendo pois bem, você aceitou Jesus aquela menina foi liberta quando ela foi liberta causou um alvoroço naquela população e foram contra Paulo e Silas quando você entregou a sua vida para Jesus você Foi contra a obra das trevas E eles se levantaram contra você E sabe qual é a ordem do inferno? Perturba, tira paz, tira alegria Esse é o comando É o mesmo açoites que Paulo e Silas levava. Muitas vezes a gente passa por situações terríveis Coisas duras E você não sabe como, por quê mas você precisa entender que há o perseguidor e hoje nós estamos entrando numa fase que não vai ser só o diabo ele vai usar pessoas ele vai usar pessoas ele vai usar pessoas contra o evangelho para nos atacar, para calar nossa boca para tirar nossa alegria igrejas fora do Brasil já estão sendo atacadas isso não vai ser só fora do Brasil não vai ser só no Paraguai vai ser no mundo e eu preciso de você estar firme em Cristo Jesus eu preciso ter certeza de quem eu sou em Cristo Jesus, muitas coisas vão acontecer, muitos açoites, talvez você tenha levado de uma forma diferente, mas você precisa entender o processo da sua vida para que você seja melhor, como você pode sair desse processo, como você pode se libertar desse mal, como você pode... Tirar a sua vida, a sua família dessa condição de açoites, de perseguição, de dores. Parece que Jesus não me vê, parece que Deus não me compreende. Eu já ouvi muitas vezes: olha, pastora, depois que eu aceitei Jesus, minha vida virou de cabeça para baixo. Aí eu digo: é verdade porque tudo que você fazia servia a Satanás, então quando você vem para Jesus, ele tira tudo, graças a Deus que ele tira, só que a gente não tem estendimento, a gente vai para tristeza, muitos caem da fé, Acha que Deus não ama, em vez de investir em Deus, afasta de Deus, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, e nós temos um exemplo claro aqui, o exemplo claro é Paulo e Silas quando eles estavam na condição de prisão eles foram aceitados tal. mas talvez na sua vida existe uma prisão você está preso numa área e você não sabe como agir, Paulo e Silas estavam ali, olha que curioso tanto é que eles sabiam que existia um Deus poderoso na vida de Paulo e Silas os caras estavam machucados, foram açoitados, eles dão ordem para o carcereiro levar eles, prestem atenção, prende eles, põe no tronco, amarram eles, fecha a porta, tranca e põe o carcereiro na porta, se eles estão amarrados lá no tronco, eles iam fugir como? Eles iam sair como? Mas o diabo sabe que não existe correntes poderosas. Não existe chaves, portões. Não existe cadeados poderosos que Deus não pode abrir. E ele veste de todas as maneiras para você ficar perdido. Paulo e Silas poderiam chegar ali naquele lugar e começar a se lamentar. Dizer, pois é, Deus, está vendo? Talvez você tenha feito isso. Eu estou te servindo, eu estou orando, eu estou sendo fiel, eu estou sempre na tua casa. E olha aí, ó, olha o que está acontecendo comigo, olha a minha vida, olha tudo que eu estou passando, Deus. Começa a se lamentar, ei, deixa eu te dizer, para de lamentar, ocupa o teu lugar em Cristo Jesus. Ocupa o teu lugar, Paulo e Silas podiam falar isso para Deus, chegar e confrontar Deus, 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 está vendo Deus? Eu fui fazer a tua obra, eu sou um missionário, você me chamou, olha a minha situação, fome, frio... Machucado, amarrado, sem poder se mover, ele podia se lamentar, mas eles tomaram a atitude que eu e você precisamos tomar a partir de hoje. Cada vez que você se sentir afrontado, cada vez que você se sentir açoitado, cada vez que você sentir que as portas estão se fechando, que as coisas estão ficando pior, você vai fazer como o Paulo precisa, você vai adorar o Senhor. Você vai adorar. Vocês cantaram aqui, aleluia, aplauda mesmo. Você vai adorar o Senhor. Você vai cantar ao Senhor. Sabe por quê? Porque quem é de Deus não fica aprisionado. Quem tem Deus na vida não fica aprisionado. Quem entende quem você é em Cristo Jesus. Agora, se você não sabe quem você é, você passa a ser um pobre coitado. Você passa a ser ameaçado todo tempo para você largar Jesus, hoje nós não passamos por essa situação, pode ser que comece a acontecer de você ser ameaçado, açoitado, uma arma na sua cabeça para você negar Jesus, pode acontecer, pode acontecer, mas hoje e as trevas que faz isso de uma forma muito sagaz, Você olha assim e fala, meu Deus, que vida é essa? Mas você precisa olhar e ver que você é escolhido de Deus Você é imagem e semelhança que se tornou filho de Deus Filho de Deus, filho de Deus E vou te dizer mais, ele tem obrigação com os filhos dele Você tem que reivindicar Paulo e Silas tinham tanta certeza que eles não estavam só que eles começaram a adorar. Nós cantamos aqui: ó, oh, que tremenda graça. Imagina você no meio do furacão, no meio da dificuldade, no meio da dor, da enfermidade, de um assalto, de uma situação difícil. Você cantar: ó, oh, que tremenda graça. Como seria? Como seria? Você acha que ele quer ver você? De que forma? Ele fala, o quê? Você está cantando? Não, espera aí Está adorando? Ele vai jogar mais seta Você canta mais alto Você adora o Senhor mais alto E você adora o Senhor Na hora da dificuldade Na hora da dor Você adora, por quê? sabe por quê que você pode adorar? Porque você sabe, quando você invoca o céu, o céu desce até você e você recebe a glória de Deus na sua vida, você precisa entender isso, e Paulo e Silas naquele momento, se fosse hoje, o que, que ele cantaria? Por toda a minha vida, Senhor, eu te louvarei, quando e eles cantariam, Deus aí à frente abrindo os caminhos, está tudo borrado, estou fechado, mas Deus aí à frente vai abrir os caminhos. Eles estavam cantando, ó que tremenda graça! Aleluia, 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 aleluia.